0: Hallo Ben. Hallo Dom. Hallo Swift.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon dritten Folge von Hallo Swift. Ich will kurz dazu sagen, ich finde es super, dass wir 14-tägig aufnehmen. Das ist ein viel besserer Rhythmus. Auf jeden Fall. Okay, wir haben in der letzten Folge über Design Pattern geredet und das Ganze ein bisschen von oben betrachtet, wie Komponenten aufgebaut sind. Und heute wollen wir da ein bisschen näher reingehen und vor allem die. Verbindung zwischen den Komponenten ein bisschen näher anschauen. Das heißt, wir wollen uns die Kommunikationspattern anschauen.
0: Genau. Also, wie verschiedene Teile einer App miteinander kommunizieren können.
1: Genau. Und das sind sowohl Model- als auch View-Controller, wie die miteinander kommunizieren, aber vielleicht auch zwischen Models, vielleicht auch zwischen Views. Da gibt es äh, relativ viele Möglichkeiten, was man machen muss, was man machen kann und wie man es machen kann. Und wir wollen ein paar von den Sachen vorstellen.
0: Genau. Ähm, ich fange gleich mal an mit Notification Center beziehungsweise NS-Notification Center für die Leute, die noch auf äh, Objective-C unterwegs sind. Ähm, und was das ist, das ist einfach ein, ein Singleton, den äh, jede App mitbekommt äh, oder jede App eben benutzen kann. Und dort kann ich Nachrichten hinschicken oder auch Nachrichten empfangen. Und man kann sich das vorstellen wie so ein so eine Art Radiosender. Ähm, also wenn jetzt quasi an einer Stelle ich eben sage, hier, ich schicke eine Nachricht, die gehört zu diesem String, also ist so ein, das ganze String-based. Also zum Beispiel ähm, äh, Milch ist alle Notification oder sowas. Ähm, dann kann ich an einer anderen Stelle der App genau auf diese Notification hören. Und das heißt, wenn ich diese Notification kommt, dann wird eine Methode aufgerufen, die ich angegeben habe. Und ähm, das ist von Vorteil deswegen, weil eben diese beiden Komponenten überhaupt nicht sonst voneinander wissen müssen. Das ist also sehr weit entkoppelt. Ähm, der große Nachteil dabei ist aber, dadurch, dass es so weit entkoppelt ist, tendiert man dazu, das zu häufig zu benutzen. Also gerade Anfänger, wenn sie gemerkt haben, da muss ich überhaupt keine Referenzen zu den beiden Objekten haben, ich kann es einfach irgendwo hinschicken, dann benutzt man das sehr häufig. Und das Problem ist, wenn ich sehr viele Notifications hin und her schicke, dann verliere ich irgendwann mal den Überblick, was passiert eigentlich bei dieser Notification.
1: Ja, das, das finde ich auch ganz wichtig und deswegen ist die Analogie vom Radio auch ganz gut, weil der Radiosender, der schickt seine, seine Radiosendung einfach nur nach draußen und weiß eigentlich nicht, wer irgendwas annimmt und im Endeffekt, naja gut, beim Radio interessiert es schon, aber da geht es dann eher um die Quoten, aber wenn wir jetzt rein vom Radio ausgehen, interessiert es auch nicht, wer zuhört. Es ist egal, wie viele Leute zuhören und was sie damit machen. Ähm, es geht nur darum, dass es rauskommt und dass es ankommt und das ist beim Notification Center ganz genauso. Man schickt seine Nachricht nach draußen, man kann auch Objekte mitgeben und eine User-Info. Und ähm, dann kann jemand anders sich auf diese Nachricht subscriben und bekommt dann ähm, Callbacks, wenn diese Nachricht gesendet wird woanders. Genau. Und das ist eigentlich ein großes Chaos,
0: meiner Meinung nach. Genau, aber es gibt, es gibt Fälle, wo das durchaus äh, eine große Erleichterung ist. Ähm, und ein Beispiel ist bei diesen ganzen Notifications, die das System selber schon sendet. <lacht> also zum Beispiel, wenn jetzt das Keyboard erscheint, kriege ich eine Notification oder wird eine Notification gesendet, auf die kann ich mich draufsetzen oder äh, beispielsweise auch bei Core Data, wenn eben äh, neue Daten im, im, im Persistent Store vorhanden sind, kann ich sagen, ich möchte davon, ähm, da, darüber informiert werden. Das geht ähm, über Notifications? Da gibt es auch, also wenn jetzt eben Spannend. was Neues da ist, dann kann man eben auch sich auf die Not Notification draufsetzen. Ähm, hm. Aber da gibt es ganz viel in UI-Kit, äh, was über Notifications gesteuert wird. Und ähm, und eine Sache, die ich häufig benutze, ist gerade was, was eben im Application Delegate oder im App Delegate passiert, ähm, wenn die Applikation zum Beispiel in den Hintergrund geht, kriege ich eine Notification oder wenn sie in den Vordergrund kommt, kriege ich eine Notification, ähm, solche Sachen und darauf kann ich mich dann eben draufsetzen von irgendwo im Programm und irgendwas machen, was, was, was vielleicht äh, sinnvoll sein könnte.
1: Ja, das ist wirklich praktisch. Also wenn man sich jetzt beispielsweise vorstellt, dass man einen Cache hat und der Cache, der sammelt die ganze Zeit Daten, damit man, wenn man später die gleichen Daten nochmal abrufen möchte, die jetzt nicht aus dem Netzwerk zum Beispiel neu laden müsste, sondern direkt bekommt, beispielsweise Bilder. Und der Cache könnte sich auch darauf subscriben, dass der der Memory, also der RAM knapp wird für die App. Ähm, das ist ja auch eine Methode, die, oh jetzt weiß ich gar nicht, wo die tatsächlich implementiert ist, aber auf jeden Fall auch im Your Application Delegate. Und es gibt die Möglichkeit, dass man sich dass man im App Delegate, wenn die Methode aufgerufen wird, ähm, dass dem Cache weitersagt und dann sagt, ja, räum dich mal auf. Oder es gibt eben die Möglichkeit, dass der Cache von sich aus sagt, ja, da wird ja eh eine Notification geschmissen, da subscribe ich mich drauf und wenn die reinkommt, dann räume ich automatisch auf.
0: Ja, genau.
1: Das ist, denke ich, beides valide. Und ähm, genau, man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man das eben nicht übertreibt. Es gibt auch ähm, noch einen Nachteil meiner Meinung nach zusätzlich zu dieser Unübersichtlichkeit und das ist, dass die User-Info, also das, was man mit der Notification mitschickt, einfach nur ein Dictionary ist, was absolut keine Information über irgendwas enthält. Das muss man dann über Dokumentation oder ähnliches lösen.
0: Ja, das ist halt so im Prinzip das, wie es halt bei Objective-C immer war, ne? Also alles string-based und du kannst alles machen, du kannst eine ID reinschmeißen und danach, also im Prinzip geht es immer um so Konventionen auch und dass sich alle an die Regeln halten. Und, und, und das, das, das sieht ein bisschen komisch aus in Swift, wo eben alles äh, typisiert ist und 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 das ganze, ganze irgendwie nicht so, also die String-based Sachen nehmen ja ab, Da äh, in, in, haben sie in Swift ja vieles eben rausgenommen. Und da sehen eben solche Sachen, die sehr frei sind in dem, was ich damit machen kann, sehen dann in Swift ein bisschen komisch aus. Wobei man sagen muss, äh,
1: Notification Center, also ohne NS, quasi das, was in Swift jetzt neu geschrieben wurde, das geht ja ein bisschen weg von diesem String-based. Also gerade der Notification Name, der geschickt wird, das ist ja kein String mehr, das ist ah, mittlerweile ein Enum. Also hast das recht. ist, das ist schon type-safe mittlerweile. Ja, stimmt, stimmt. Richtig. Aber die User-Info nach wie vor. Also wenn man noch mal zu dem Beispiel mit dem Keyboard-Commerce reinkommt. Man bekommt bei dieser ähm, UI-Keyboard-Will-Show-Notification, also bevor das Keyboard angezeigt wird, bekommt man in der User-Info auch noch Parameter mit. Und zwar sehr, sehr wichtige und sehr praktische Parameter. Und zwar der Frame von dem Keyboard, dass man halt seine UI entsprechend anpassen kann. Ja. Und das ist aber in einem Dictionary gerappt als ein NS-Value und dann muss man es da entpacken und so. Du hast recht, das ist der Objective-C-Weg.
0: Aber ja, sehr dynamisch eben. Ja, aber das Ganze eben, dadurch, dass eben Notifications für alles benutzt werden können, muss das auch, glaube ich, sehr dynamisch sein. Ja. Weil ähm, sonst, sonst möchtest, müsstest du eben verschiedene Notification Center für verschiedene Arten von, von Nachrichten ähm, aufbauen oder sowas. Also mir, mir fällt auf die schnelle keine Möglichkeit ein, das ähm, sauberer und sicherer zu machen. Also was ich mir gerade vorstelle,
1: dass man ähm, für die Notifications selber Inam e values hat, also ähnlich, wie es jetzt auch schon der Fall ist, bloß, dass diese auch noch Associated-Values haben können. Ah ja, okay. Dann können okay. man da die Parameter mit einfügen. Ja, das Aber stimmt. das ähm, funktioniert dann mit dem Subscriben wieder schlecht, weil man muss ja trotzdem angeben, auf was man sich subscribt, unabhängig von den Parametern. Das ist, glaube ich, sprachlich noch nicht ganz machbar momentan.
0: Ja. Okay, was gibt's denn noch?
1: Ja, ähm, rudern wir nochmal mal ein bisschen zurück. Wir waren ja vorhin schon beim UI Application Delegate, was auch viele Methoden reinbekommt, die man auch mit Notifications lösen könnte, die in dem Fall aber über ein anderes Pattern reinkommen, nämlich das Delegation Pattern. Und das wird auch sehr viel verwendet im iOS SDK. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, dass Methoden oder auch Nachrichten, die aufgerufen werden über Interfaces oder bei Objective-C und Swift Protocols abgedeckelt sind. Das kann man sich so vorstellen, dass man eine Referenz von einem Objekt reinbekommt, ohne zu wissen, welche Klasse das ist. Die einzige Information, die man hat, ist, welche Methoden man darauf aufrufen kann. Und das ist über dieses Protokoll definiert. Ähm ja, überlege mir mal kurz ein
0: gutes Beispiel. Man hat also ich eine finde, TableView ist ja. immer... Ist perfekt, weil, also, wenn man sich vorstellt, was eine Table View macht, also eben so Dinge anzeigen, zum Beispiel die Namen in einem Adressbuch. Wenn man jetzt kein Delegate und Data Source Pattern hätte, Data Source ist eben ähnlich wie das Delegate Pattern, dann müsste man für jede Tabelle die, die Table, den UI Table View, die UI Table View überschreiben und dort eben in dem in der Subklasse definieren, was, was passiert, wenn es zum Beispiel gescrollt wird und so Sachen. Ähm. Und durch das Delegate-Pattern ist es einfach so, dass die Table-View, die erwartet, dass ein Delegate da ist und sie fragt einfach das Delegate, äh, was passieren soll, wenn gescrollt wird. Das heißt, sie, sie delegiert äh, bestimmte Aufgaben an, an jemand ähm, extern und dann diese innere Struktur der, des UI-Table-View oder der UI-Table-View äh, ist davon nicht, nicht beeinträchtigt.
1: Stimmt, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Ich denke, die einfachste Delegate-Methode bei UI-TableView ist, ähm, wenn auf eine Cell gedrückt wird und da ist bei der TableView einfach ähm, das ganze Handling, das ist UI-spezifisch und wenn dann drauf gedrückt wird, dann entscheidet er nicht selber, was passieren soll, sondern sagt einfach, Delegate, ich weiß, dass du eine Methode hast, ähm, cell did, did, did select cell for index path, glaube ich. Genau. <lacht> ähm, ich weiß, dass du diese Methode hast und die rufe ich einfach bei dir auf, mit den Daten und du entscheidest dann, was passiert. Genau. Wo wobei muss ich kurz zurückrudern. In dem Fall ist es eine Methode, die ja optional ist, die muss nicht implementiert sein. Das ist auch so eine Besonderheit in den ähm, Protokollen von Objective-C, dass die Methoden optional sein können.
0: Genau, ja. ja. Aber es ist halt, also der große Vorteil ist eben, dass man, dass man sehr, sehr viel äh, konzentrierter an einer Klasse arbeiten kann, wenn man Teile dieser Klasse auslagern kann. Wenn man einfach sagt, die Klasse macht jetzt das, aber wenn sie was wenn sie was irgendwas braucht, jetzt zum Beispiel im Fall von TableView wieder die Höhe einer Zelle, dann dann ist das eine andere Aufgabe und zwar die der, der des Delegates und die TableView weiß einfach nur, da ist jemand, der liefert mir diese Informationen und das das entkoppelt halt so ein bisschen ähm, und und macht die 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 TableView oder halt auch die Klassen, die eben ein Delegate haben, schlanker und und universeller. Ja,
1: das ist wichtig. Die sind nämlich wieder vielseitig einsetzbar.
0: Die sind jetzt nicht an diesen einen
1: Controller, an diesen einen Use Case gekoppelt, sondern gerade die Table View kann ja für so viele Zwecke eingesetzt werden. Vielleicht ist die Collection View sogar noch ein besseres Beispiel, weil die noch viel universeller eingesetzt werden kann. Ja. Die gibt im Endeffekt, also die, der Unterschied zwischen UI Table View und UI Collection View ist, dass die Collection View noch mehr in die Hände anderer gibt. Die delegiert noch weiter nach außen. Gerade das ganze Layout zum Beispiel, das gibt die ja noch weiter nach außen. Und ja. das wird
0: ja auch über Protokolle geregelt. Genau, da gibt es eben dann noch dieses, dieses Collection-View-Layout und das Layout hat selber wieder ein Delegate und, und da also kann man alles Mögliche oder sehr, sehr schöne Sachen mitmachen. Äh, dafür Also es kommt auch mit einem Preis, man muss dafür auch mehr machen. Also wenn man jetzt eben eine Collection-View baut, die eben bestimmte Sachen machen soll, muss man mehr programmieren im Schnitt, finde ich, als bei einer Table-View. Wenn man aber abgefahrene Sachen machen möchte, dann ist es bei der Collection-View einfacher.
1: Auf jeden Fall. Also selbst das Beispiel mit dem Did Select for Index Path, das gibt es zwar in UI Collection View, aber das Handling, wie es aussieht, dass man Touch-Feedback hat, das muss man alles selber machen. Genau. Genau. Und das wird dann eben nach außen delegiert, eben über so ein Protokoll.
0: Genau, nur der Vollständigkeit halber, das habe ich gerade schon angesprochen. Es gibt eben auch sowas wie Data Source. Das ist im Prinzip auch ein Delegate, aber eben. Es hat eine andere Aufgabe. Es liefert Daten, die angezeigt werden sollen. In der Tableview ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zelle anzeigen will und ähm, dann, dann wird das, Dat der Data Source wird gefragt, wie die Zelle aussieht, was da drin ist und so weiter. Ähm, und, und das ist eben so, das kann man für seine eigenen äh, Klassen auch benutzen, dass man so, so ein Data Source ähm, Protokoll hat.
1: Ja, also ich glaube, der grobe Unterschied ist bei einem Delegate, da passiert etwas in der Klasse und die kommuniziert es zu ihrem Delegate. Und bei Data Source, da möchte die Klasse etwas machen und braucht die Daten, um das zu machen und fragt die bei der Data Source an. Läuft aber beides über Protokolle und Methoden. Bloß das, ähm, der grobe Unterschied im Endeffekt bei einer Data Source haben die Methoden meist einen Rückgabewert, der eben wichtig ist, um die Daten. Oder das sind ja dann die Daten, die geliefert werden. Und beim Delegate äh, ist es oft so, dass die keine Rückgabetypen haben. Oder Void in dem Fall.
0: Ja, habe ich jetzt noch nie so, aber muss ich mal, muss ich mal drüber nachdenken, ist interessant. <lacht> das ist zumindest so die Forstregel,
1: wie ich mir das mal
0: okay. vorstelle. ist gut, ist gut, muss ich mal drüber nachdenken, habe ich noch nie so gesehen. <lacht> genau.
1: Okay, ja, Apple nutzt das ja auch sehr intensiv, also über Tableview Collection, wir haben jetzt schon viel drüber geredet, aber auch in ganz vielen anderen Klassen, ähm, was weiß ich, selbst... Dinge, die nichts mit der UI zu tun haben, wie NSURL Session, da kann man sich auch als Delegate draufsetzen und dann genau. verschiedene Methoden
0: reinbekommen. Wichtig und dabei ist immer, fällt mir jetzt gerade auf, wichtig dabei ist, das Delegate und das Data Source, die werden immer weak gehalten. Und das ist des deswegen wichtig, weil manchmal gibt es eben, eine, hat, hat das Delegate eine, eine starke Referenz, also strong refer Referenz auf, auf, das, auf das Objekt, dessen Delegate es ist. Und das wäre dann Retain Cycle. Deswegen so die Faustregel ist, Delegate und Data Source sind immer weak gehalten.
1: Ja, das ist auch ähm, dahingehend wichtig, dass das bei Swift gar nicht so einfach möglich ist. Wenn man da nämlich ein Protokoll definiert, ein ganz normales Protokoll, was eben ein Delegate-Protokoll ist und Methoden enthält, dann kann man davon gar keine weak referenz anlegen, weil weak referenzen nur für Reference-Types gelten, also für Classes und nicht für Swift-Types wie Struct oder Enums. Ja. Ähm, was man aber machen kann, ist, dass man bei dem Protokoll angibt, dass es nur von Klassen implementiert werden kann, indem man Doppelpunkt kleines Class dahinter schreibt. Ja. Dann kann man da eine Referenz machen und das ist wichtig, definitiv, ja.
0: Genau, also das ist auch immer der Weg, den ich gehe. Also ich es ist halt auch so, dass es, äh, ich weiß es gar nicht genau, also ich, vom Gefühl her tendiere ich da auch immer zu, dass es Delegate eine ähm, ne, ne Referenz sein sollte. Referenz heißt ja, dass sich das nicht ändert quasi, dass es mir nicht weggenommen werden kann. Ähm. Oder halt ausgetauscht werden kann durch eine Kopie und ich finde irgendwie beim Delegate und Data Source einfach vom Gefühl her finde ich das besser und richtiger, kann aber auch sein, dass es einfach noch aus Objective-C in meinem Hirn klebt, das weiß ich nicht genau.
1: Nee, auf jeden Fall, weil das, das Message-Sending, das macht ja nur Sinn, wenn die Objekte selbst ähm, persistent sind, also wenn die nicht ständig wechseln und bei einem Value-Type ist es so, dass die komplette Instanz wechselt, wenn da irgendwas geändert wird. Also gerade, also ich bin auch der Meinung, Delegate und Data Source macht oft eigentlich nur mit Class- oder Reference-Type Sinn. Mhm. Okay. Das ist schon richtig. okay, was gibt es denn noch, was ähm, Apple selber ähm, mitgibt? Und äh, das wäre halt KVO bzw. KVC. Ähm, das ist was Spannendes, weil es in Swift nicht ganz so viel Spaß macht, weil es mit vielen Sachen gar nicht funktioniert.
0: Genau, also ähm, Key-Value Observing ja. und Key-Value Coding ähm, sind aufgebaut auf NS-Object. Das heißt, wenn ich das in Swift haben möchte, muss ich von NS-Object erben.
1: Genau. Und das liegt natürlich daran, dass das ähm, Features aus der Objective-C Runtime sind. Die gibt es halt so in Swift gar nicht. Beziehungsweise gibt es nur, wenn man eben von NS-Object erbt. Ähm, vielleicht erstmal, was das Ganze ist. Also man kann sich das in Objective-C alles... So vorstellen, dass jede Methode und jede Property, und Property besteht ja im Endeffekt aus zwei Methoden, dem Getter und einem Setter und dem darunter liegenden Value. Und jede dieser Methoden ähm, wird über Strings dargestellt. Und bei Key-Value-Coding ist es, äh, bei, bei Key-Value-Observing ist es so, dass man sich darauf subscriben kann, dass eine bestimmte Methode gecallt wird. Beziehungsweise ganz spezifisch ist das, glaube ich, nur bei Properties möglich. Ähm, und da kann man sich darauf drauf subscriben, wenn der Setter dieser Property gecallt wird. Also wenn der Wert das Ganzen geändert wird. Genau, ja. Genau, man kann das Ganze auch händisch machen, fällt mir gerade ein, indem man explizit ähm, callt, dass dieser Value jetzt geändert wird. Da muss es nicht unbedingt eine Property sein, aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja. Genau, also ich persönlich habe das noch nie händisch benutzt. Also ich habe es schon benutzt, aber über Sachen wie ähm, Reactive Cocoa oder RxSwift... KWO selber habe ich so tatsächlich noch nie benutzt.
0: Also ich mache das manchmal, also ich, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich mache es manchmal, wenn ich eben zum Beispiel ein Layout abhängig ist von den Daten, also oder halt von den, ob die Daten jetzt schon da sind oder nicht. Also sagen wir mal, ich habe eine Table View und ich will ähm, in der TableView irgendwas machen, wenn die Daten da sind und ähm, es gibt halt, wenn die, wenn die, sagen wir mal, ich hole mir Daten von einem Backend oder sowas, und wenn sie noch nicht da sind, dann kann ich das nicht tun. Und ich möchte jetzt einfach darauf hören, wann jetzt die, die Daten, die in der Tailview angezeigt werden, gesetzt werden. Sagen wir mal, Data Array wäre jetzt das, wo hier das reingespeichert wird. Ähm, weil ich dann zum Beispiel wissen will, ob jetzt ein bestimmtes Objekt da ist oder nicht. Oder ein bestimmte, bestimmter Wert. Und dann setze ich mich eben auf diese, also mache ich eine key value Observing auf eben dieses diese Property und dann wird eben eine Methode aufgerufen, wenn diese Property gesetzt wird und dann kann ich durch die Daten durchgehen. Hm, okay, Das, das ist so ein Liebe. Beispiel, aber es ist genau das, was eben Reactive Coco auch macht, nur eben, dass man das mit Value Observing eben, wenn man es nur einmal braucht, selber bauen kann.
1: Also mir ist gerade doch was eingefallen, wo ich es schon mal benutzt habe. Allerdings in die andere Richtung, da habe ich mich nicht selber drauf observed, sondern ich musste darauf achten, dass jemand, der sich drauf, subs äh, drauf subscribed hat, dass der das entsprechend reinbekommt. Und zwar ist das bei NS-Operation und NS-Operation-Q der Fall gewesen. Ja, okay. ähm, eine NS-Operation-Q ist ja so, ein, so eine Queue, die mehrere NS-Operations reinbekommt, die für sich selber einen Task übernehmen und das Ganze asynchron ausführen, beziehungsweise in der Queue asynchron. Und da ist es so, dass diese NS-Operations verschiedene States haben, ähm, eben, jetzt weiß ich gar nicht auswendig, aber ich glaube, Started, rating uh, und dann
0: oder Gänzelt so ähnlich. oder sowas gibt es auch noch.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall mehrere States und ganz wichtig ist, dass man diese States ähm, über Key-Value-Observing nach außen trägt, weil die NS-Operation-Queue sich nämlich auf diese States obsurft. Ähm, weil, also eine Queue funktioniert ja so, dass ein Objekt nach dem anderen ausgeführt wird und gerade bei Operations, wo es teilweise lange Tasks sind, ist es so, dass der erste fertig werden muss, bevor der zweite begonnen wird. Und damit die NS-Operation-Queue überhaupt weiß, dass der erste fertig ist, muss eben der State geändert werden. Und da obsurft die NS-Operation-Queue sich intern auf diesen State. Genau. Und da hatte ich das mal
0: benutzt. Ja. Genau, also man kann das eben auch anstoßen ähm, in seinen eigenen Klassen, dass eben diese Notifications oder diese im Prinzip ist auch Notifications, glaube ich. Aber dass halt quasi gesagt wird, hier dieser Wert wurde jetzt gerade geändert, selbst wenn er sich nicht geändert hat, kann man das machen, wenn das Sinn ergibt.
1: Ich glaube, das sind Methoden von NSObject, dass die will ja. change value for key und did change value for key.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Ähm, genau, value for key. Key value coding ist ähm, sehr artverwandt, sage ich mal. Mhm. Äh, da geht es darum, dass man auf Properties zugreifen kann, ohne die Property als Methode zu senden, wie man es normalerweise macht,
0: sondern stattdessen auch String-basiert. Genau. Man geht eben davon ja. aus, dass eben ein Wert mit diesem Namen zur Verfügung steht und dann kann man einfach sagen, schreib jetzt was in den Wert mit diesem Namen. Und in Objective-C darf man ja sowieso immer alles und so. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief. Das interessiert keinen. Ähm, das ist sowas wie wenn man, glaube ich, dann nach Nil irgendwas schickt, obwohl es ich weiß nicht genau, ob die Runtime dann crasht, also ob es dann einen Crash gibt, das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber nicht, ich glaube, es ist äh, in Object C völlig egal. Und damit das kann man
1: das kann man auf jeden Fall beeinflussen. Es gibt ja auch noch eine Methode ähm, Performance Selector for Key oder so, so, ähnlich. Und da kann man beeinflussen, was da passiert, wenn der mit also wenn ein Selector aufgerufen wird, der gar nicht existiert.
0: Ja, ja, genau. Also du kannst quasi eine Klasse sicher machen, dass da eben äh, nichts passiert, wenn eben diese Methode nicht existiert. Aber wenn, wenn die Property nicht da ist, ja, wahrscheinlich ist es genau das Gleiche, weil im Endeffekt sind ja, under the hood sind ja Properties einfach nur Methoden. Nämlich ja. eben, wie du sagtest Scatter und Setter. Genau. Ja.
1: Ja, valide Anwendungsfälle. Ähm, mir fällt auch nochmal Core Data ein, denn wenn man mit Core Data arbeitet, arbeitet man mit NS-Managed Objects und die arbeiten komplett Key-Value-Coding-basiert. Das heißt, man kann sich zwar da Klassen generieren lassen von Xcode, man kann aber auch direkt mit NSManagedObject arbeiten und da ruft man eigentlich die ganze Zeit Value4Key und SetValue4Key auf. Ja. Und ein anderer Anwendungsfall, den ich jetzt schon öfter benutzt hatte, übrigens auch in Swift, ist, ich habe ein Objekt oder eine Klasse, eher und die hat Private Properties. und die, Also wichtig, die Klasse erbt aber von NSObject, sonst funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Und die hat Private Properties und ich will in einem Unit-Test diese Properties setzen. Das geht normalerweise nicht, weil Private für den Unit-Test nicht sichtbar ist, weil es ein anderes Modul ist. Und mit Key-Value-Coding kann man den aber dennoch setzen.
0: Genau, weil eben das zur Runtime passiert und der Objective-C-Runtime ist es egal, ob er da ist, er probiert es einfach.
1: Genau, und bei dem Unit-Test ist es halt auch so, dass es nicht super stabil sein muss. Wenn es crasht, dann sieht man gleich wo und man sieht es an den richtigen Stellen. Genau. Da ist es nicht so hacky. Naja, nee, also
0: der, 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 der Unit-Test sollte so früh wie möglich crashen. Also wenn jetzt genau. quasi die Property nicht da ist und du erwartest die im Unit-Test, dann möchtest du, dass der sofort auseinanderfällt und dir, dir, dir rot anzeigt, dass da irgendwas nicht richtig ist. Ja, genau. Genau.
1: Okay. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Den nächsten Punkt und zwar, ähm, Reactive Programming. Das Ganze ist was, was Third-Party reinkommt. Das ist also nichts, was Apple mitbringt. Das wurde ursprünglich erfunden von Microsoft, habe ich mir sagen lassen. Und da gibt es auch ein ziemlich cooles Beispiel, wo ich nie drüber nachgedacht hatte. Und zwar Microsoft Office Excel. Kennt jeder, diese Tabellenkalkulation, und die ist komplett reactive. Denn reactive bedeutet, wenn ein Wert geändert wird, dann ändern sich auch die, die davon abhängen. Bei Excel ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Zelle eine Zahl drin stehen hat, in einer anderen Zelle hat man eine Formel, die auf dieser Zahl basiert, oder auf dieser Zelle basiert dann kann man die ursprüngliche Zelle ändern und der Wert, wo die Formel drinsteht, der ändert sich auch automatisch. Mhm. Und das kann man genauso auch auf Apps übertragen. Ähm, genau, und zwar gibt es da zwei große Vertreter. Das eine ist Reactive Coco. Das sind die, die schon ein bisschen länger dabei sind, sag ich mal. Die haben das äh, mittlerweile alles komplett neu geschrieben. Das war damals auch in Objective-C schon ziemlich groß, ziemlich verbreitet. Ähm, mit Swift ist jetzt außerdem Rx Swift neu dazugekommen. Ähm, das kommt direkt von von so einem Verbund von also ich, ich glaube, wie man es nennen kann, aber ReactiveX.io ist auch mit in den Show Notes. Ähm, das gibt es auf jeden Fall für mehrere Plattformen und das ist ein Riesenvorteil. Also, ich hatte zum Beispiel jetzt ein Feature, was ich auf Arbeit entwickelt hatte, was auf Android und iOS entwickelt wurde. Ich habe es auf iOS gemacht und ich konnte mich mit meinem Android-Kollegen eins zu eins über die ganzen Operatoren unterhalten und wie wir was aufbauen, weil die halt ARX Java nutzen und wir ARX Swift. Und wir konnten das wirklich äh, ziemlich gleich aufbauen, was
0: echt cool ist. Ja, das stimmt, das ist ein großer Vorteil. Ja, wie kann man
1: sich das Ganze vorstellen? Das. Äh das RX, das basiert auf äh, Signals oder Observables, also bei Reactive Cocoa Signal, bei RX-Swift heißt Observable. Es steht im Endeffekt das Gleiche dahinter. Es ist auch ein veränderbarer Wert, beziehungsweise eine Sequenz von veränderten Werten. Ähm, genau, und auf diese Veränderung kann man sich subscriben. Man kann die mappen, man kann die, man kann auch ganz viele verschiedene Operatoren draufschmeißen. Im Ende
0: gute genau, im Endeffekt teilt man eben dem System mit, wenn der sich ändert, dann möchte ich, dass Folgendes passiert. Genau. Im Endeffekt, also ich glaube, und, und unten drunter ist das alles, äh, re, ähm, Key Value Observing und Key Value Coding.
1: Nicht unbedingt, nur ein Teil davon. Also man kann diese Observables auch selber generieren, äh, nicht generieren, aber man kann die selber anlegen. Man kann jetzt direkt eine Observable-Property äh, anlegen oder eine sogenannte Variable heißt es in Orgswift, wo man ein Wert einfach ändert. Und wenn er sich ändert, dann wird es automatisch noch ausgetragen. komplett Aber unabhängig also von Key-Value. Hast du,
0: hast du eine Idee, wie das implementiert ist? Also ich würde eben jetzt spontan sagen, das ist Key-Value Observing und Key-Value Coding. Also Reactive Coco ist implementiert in Key-Value Observing und Key-Value Coding. Ähm,
1: ja, bei Reactive Coco, zumindest in der alten Implementierung, basiert es sehr stark darauf. Aber bei RxSwift und auch bei der neuen Implementierung von Reactive Coco ist das nicht mehr der Fall, weil die ähm, zum einen typ-sicher sind, das heißt, die sind komplett über Generics aufgebaut, man bekommt immer einen sicher getypten Wert zurück ähm, und zum anderen funktionieren beide auch unabhängig von NS Object. Also es gibt auch den, den ähm, Key-Value-Observing und Key-Value-Coding-Part, das heißt, man kann auch auf existierenden NSObjects sich subscriben, aber es gibt auch einen, der unabhängig davon ist und das ist im, im Ganz grob so implementiert, dass man einfach nur ein Array von äh, Observern hat. Und wenn sich da was ändert, dann geht er einfach durch das Array durch und callt bei jedem die, den Observing-Block. Okay. Ist natürlich ein bisschen komplexer, aber einfach erklärt, ist passt das.
0: Hast, hast du dir das mal angeguckt, den, den Quelltext?
1: Ähm, ja, teilweise, weil ich verschiedene Sachen verstehen musste, weil es nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Aber so den, den harten Kern, also jetzt das Observable in rx oder so, das habe ich mir jetzt
0: noch nicht genau angeschaut. Okay, weil also ich habe damit noch nie irgendwas gemacht. Alles, was ich bisher machen musste, konnte ich von Hand eben äh, bauen. Und äh, dann wollte ich mir nicht, weil ich, ich habe das Gefühl, gerade bei Reactive Coco, dass es das ein ziemliches Monstrum ist, was man sich da dann äh, ins Projekt holt. Und da brauche ich dann immer einen sehr guten Anwendungsfall. Und den hatte ich bisher noch nicht.
1: Ja, das also das stimmt, das ist eine richtig große Dependency, weil das ist jetzt nicht nur groß vom Framework her, sondern vor allem von der Anwendung her ist es mega groß, weil man benutzt es dann ja überall, wenn mhm. man es benutzt. Ja, ähm, Das stimmt auf jeden Fall. Für mich ist der Riesenvorteil von diesem Reactive Programming, dass man asynchronen Code direkt hintereinander schreibt. Man hat das nicht so verteilt, wie das mit den ganzen Delegate-Methoden ist, die mal dort und mal dort definiert sind, sondern man hat das alles schön untereinander.
0: Mhm. Es ist halt irgendwie auch so eine Typfrage. Also, ich programmiere jetzt seit, oh Gott, 2009, programmiere ich in Objective-C und da ist man, also, da habe ich mich dran gewöhnt. Klar, Reactive Coco wurde in Objective-C irgendwann äh, äh, ein, eingeführt, aber ich habe mich eben so ein bisschen dran gewöhnt, dass das alles so verteilt ist und komme dann gut zurecht, mir das zu suchen. Und wenn ich jetzt so Beispiele von ich glaube, RX Swift war es, auf Konferenzen gesehen habe, da fand ich das zum Teil ein bisschen unübersichtlich, weil eben alles an einer Stelle war. Ne? Also, wenn das passiert, dann wird erstmal der Button grün und dann wird daraus wieder ein Signal und das geht weiter und dann passiert noch das und dann verändere ich noch den String und so weiter. Das fand ich manchmal ein bisschen, also zumindest, zumindest in den Beispielen, fand ich es ein bisschen unübersichtlich. Aber es kann auch gut sein, dass es einfach Beispiele waren, die schlecht aufgebaut waren.
1: Also, ich denke, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Okay. Wir haben das bei uns im Team auch eingesetzt. Ich fand es am Anfang auch unübersichtlich, weil ungewohnt. Ähm, Habe mich aber mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich es sehr unübersichtlich finde, wenn es ähm, alles verteilt ist. Okay. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel, wo Apple das in eine ähnliche Richtung gemacht hat, ist der Umstieg von URL Add View zu URL ad Controller. Bei URL ad View hatte man ja auch eine Delegate-Methode die wurde wohl ganz anders implementiert, als der alert-View vielleicht selber angezeigt wurde. Und das Schlimmste war eigentlich, dass man für jeden alert-View innerhalb eines View-Controllers zum Beispiel ähm, diese eine Delegate-Methode hatte, wo man das alles dann abhandeln musste. Ja, das war und das, das, Ja, das Genau, stimmt. und die haben jetzt gewechselt zum Your alert controller wo das über URL-Actions ähm, schön zentral an der Stelle, wo das eben auch angezeigt wird, gecallt wird. Finde ich viel übersichtlicher.
0: Und ein anderes Beispiel ist, ähm Uh, URL-Session. Das ist ja auch so, dass du das jetzt blockbasiert machen kannst. Hm. Und da siehst du auch alles, was, was eben passiert, wenn, der, wenn, wenn die Antwort vom Server kommt, siehst du eben an einer Stelle. Das war ja Stimmt. vorher auch ja. bei NS-Connection, NS connection war das ja auch alles nur über Delegates. Die gibt es jetzt immer noch, aber sie werden halt nur ganz selten benutzt, habe ich das Gefühl.
1: War, glaube ich, nicht komplett, oder? Also es gab ja auch noch das ähm, Send-Asynchronous-Request von ns -URL connection Ich glaube, das ging dann auch schon über blockbasiert. Übrigens, nee. blockbasiert. Egal. Nein? Okay. Guck mal Bin nach. Ist eh deprecated. Schaut's euch gar nicht mehr an. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ist trotzdem was Wichtiges. Und zwar blockbasiert Closures. Also ähm, Funktionen, die man mitgibt, die dann gecalled werden. Das haben wir jetzt noch gar nicht behandelt. Das geht äh, in eine ähnliche Richtung tatsächlich wie Delegates. Bloß, dass man kein Objekt reingibt, sondern nur eine einzelne Funktion. Man sagt also, hier, call das, wenn du fertig bist zum Beispiel.
0: Genau, ja. Und das ist halt alles inline. Du siehst es genau an der Stelle, an der es passiert. Das hat den Vorteil, dass du das alles an einer Stelle siehst. Das hat aber den Nachteil, dass es halt unübersichtlich werden kann. Und manchmal möchte ich ja auch, dass das Ge Delegate jemand anders ist. Also jemand, der quasi, also dass die Klasse, die den Call macht, eine andere ist als die Klasse, die nachher darauf reagieren soll. Und das kannst ja. du eben damit nicht machen.
1: Könnte man schon, aber dann wird es noch unübersichtlicher. Ja, dann also du halt könntest auch
0: eine Methode von einem anderen Objekt reingeben. Genau, genau, aber dann musst du halt irgendwie, äh, dann hast du da komische Namen für und dann ist, äh, ja egal, Es ist eine Geschmacksfrage, aber ja, du hast recht, das geht so.
1: Also ich glaube, es sind, gibt für beides valide Anwendungsfälle. Die Closures, bzw. Blöcke oder wie auch immer man die nennen möchte, da ist der Anwendungsfall, dass man wirklich nur einen Callback hat, der einmal gerufen wird. Sobald, die, sobald dieser Callback mehrfach gerufen wird, wie zum Beispiel bei der UIT-Review-Data-Source, da gibt es ja Methoden, die mehrfach gecallt werden, da macht eine also da macht ein, ein Block keinen Sinn mehr. Genau. Oder wenn es mehrere Methoden gibt, dann macht es auch keinen Sinn. Das ist super schnell, total unübersichtlich.
0: Ja. Okay, wir haben noch eins auf der Liste.
1: Ähm, genau, ja. Segways. <lacht>
0: Also Segways kennt ihr aus der, wenn wenn ihr Storyboards benutzt, ähm, was wahrscheinlich die meisten von euch sein werden. Ähm, und zwar, wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel in einem Controller auf einen Button klicke und dieser Button ist verknüpft mit einem Segway, der zu einem anderen Controller geht, dann kann ich darauf eben, äh, kann ich, kann ich was machen. Je nachdem, wie der Segway definiert ist, ob der jetzt eben das Ding anzeigt oder dass der, ob der das embedded in dem View-Controller. Und ich kann eben im Code, darüber informiert werden, wenn dieser Segway passiert.
1: Genau, und dann bekommt man das Segway-Objekt selber rein und die Information, die man mitbekommt, ist der Destination Controller, also wo das, wo man hin routet sozusagen. Und der ist einfach nur ein UI-View Controller. Man hat keine Information, was das tatsächlich ist, weil das Ganze auch sehr dynamisch aufgebaut ist. Ähm, ja, und das ist eigentlich... Vor- und Nachteil. Also man, der Vorteil ist, man hat verschiedene Controller, wo man jetzt hin und her wechselt, die sind auch voneinander losgelöst, weil das übernimmt der Segway bzw. das Storyboard. Der Nachteil ist, genau der gleiche, die sind voneinander losgelöst. Der eine weiß von dem anderen nichts und weiß auch nicht, wie er ihm Daten übergeben kann. Das heißt, man muss an dieser Stelle dann oft wieder auf die Klasse casten oder vielleicht das auch wieder über ein Protokoll
0: lösen. Aber dann muss er aufs Protokoll casten.
1: Genau, dann muss man das Protokoll casten, ja.
0: Also das ist ja, das kommt immer ein, ein UI-View-Controller zurück. Das heißt, du musst irgendwie, wenn du dem Sachen mitgeben willst, musst du irgendwie auf den draufcasten. Außer du nimmst jetzt wieder sowas wie Key-Value-Coding. Dann könntest du wieder stringbasiert einfach versuchen, ob das geht. Das klingt sehr spannend. Ja, Soll, solltet ihr nicht tun, glaube ich. Naja, und Aber, wenn doch, würde ich es
1: gerne mal sehen. Also wenn ihr das mal irgendwo gemacht habt, dann schickt uns gerne mal einen Link bei Twitter. Würde ich gerne mal sehen.
0: Ja, Aber wir werden, wir werden in irgendeiner der folgenden Sendungen noch drauf kommen. Ähm, ich, ich finde das mittlerweile ein bisschen unschön, äh, auch, auch wenn man keine Segways benutzt, wenn man eine, einen Controller hat, der weiß, ähm, wohin die Reise immer gehen kann. Das finde ich mhm. mittlerweile ein bisschen blöd. Und bei Segways wird es halt sehr deutlich, weil das alles in einer einzigen Methode passiert. Man hat eine Methode, die aufgerufen wird, wenn irgendein Segway ähm, von diesem Controller wegführt. Und dann muss man dort eben unterscheiden, welches Segway habe ich denn jetzt über den Identifier, der wieder stringbasiert basiert ist. Ähm, und darauf dann eben irgendeine Aktion machen. Das finde ich finde ich mittlerweile ein bisschen un ungemütlich.
1: Genau, und Abhilfe bekommt man durch das in der letzten Folge erwähnte Coordinator-Pattern. Ja, genau. Das kann man ja machen. Okay, ähm, wir wollen ja auf jeden Fall immer unter 30 bis 40 Minuten bleiben. Ich würde sagen, wir sind jetzt mit den Punkten selber durch und kommen jetzt noch zu unseren Picks. Ja. Genau. Ich fang an. Ja,
0: gut, ich fange mal an. Und zwar habe ich heute äh, ein GitHub-Repository gepickt. Und zwar, das ist von Basecamp das Handbook. Sie haben ein Handbuch geschrieben, was eben dazu gedacht ist, wenn neue Leute ins Team kommen, ähm, dass sie eben nicht ein, zwei Monate in der Gegend rumschwimmen und nicht genau wissen, wie das jetzt läuft, was so diese Paradigmen sind, warum es diese Firma gibt, wer sie gegründet hat, wer was macht und so weiter. Dann, dann kann man das alles eben in diesem Handbuch nachlesen. Das ist Open Source- eben auf GitHub und da kann man eben nachlesen, wie so, was bei Basecamp so los ist. Ich finde das ja cool, dass das so transparent ist und vor allen Dingen sollte man sich mal das, ähm, diesen Travel Guide angucken, den fand ich sehr interessant. Habe ich auch auf Twitter irgendwann mal so einen Tweet gelesen, weil dort steht drin, Moment, ich suche es gerade mal, Traveling to the US, also in die Vereinigten Staaten, steht als Punkt 5, Security Checklist for your Laptop and Phone. Clearing work data from your devices is required before crossing the border. Bedeutet, Leute von Basecamp, also Mitarbeiter von Basecamp, die in die USA reisen, dürfen auf ihren Geräten nichts mehr haben, was von Basecamp ist. Keine Working Data. Finde ich sehr interessant. Ich glaube, das müssten sich alle Firmen so überlegen, so eine Policy ins Leben zu rufen, weil wenn man die Grenze der USA übertritt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Computer einfach kopiert wird und diese Daten dann eben äh, vorgehalten werden. Ja, die
1: Regel klingt erstmal lustig, ist aber eigentlich ein sehr trauriger Hintergrund.
0: Ja, aber also ich finde es cool, dass die, das, dass die das veröffentlicht haben und da kann man mal reingucken und gucken, wie andere Firmen so arbeiten.
1: Das ist wirklich mega cool. Ich mag es, äh, wenn man so eine krasse Transparenz hat, wie ja Artsy zum Beispiel, die einfach alles Open Source machen, das ist wirklich ist immer sehr, sehr interessant und wirklich sehr viel Wert
0: hereinzuschreiben. Ja, zu kurz kommen. noch einen. In diesem Zusammenhang, was ich cool finde, ist Buffer. Kennst kennst du Buffer? Nee. Buffer ist eine Firma, wo du eben oder halt so ein Dienst, wo du dann äh, gerade für so Marketing-Leute, wo du mehrere Tweets auf einmal äh, reinschreiben kannst und die werden dann Tag über verteilt, werden die losgeschickt. Und hm. Buffer, ähm, die sind äh, noch einen Schritt weiter gegangen, Bei denen sind auch die Gehälter transparent. Das heißt, du kannst zu jedem, ähm, A, der dort arbeitet, dir angucken, was er verdient. Das ist spannend. Und äh, der Verdienst wird anhand einer Formel ermittelt. Das heißt, du kannst auch für dich ausrechnen, was du dort verdienen würdest, wenn du dort anfangen würdest. Das hat auf jeden Fall was, ja. ja. Link in den Shownotes. Und jetzt, äh, was hast du als Pick?
1: Ja, ich habe Strap als Pick. Ähm, das Ganze kommt von Bootstrap. Also es geht darum, dass man ein Development-System schnell wieder aufbauen kann. Ich bin ja selber ein sehr großer Fan davon, mein MacBook ab und zu mal komplett zu löschen und wieder neu herzustellen. Ähm, passt ganz gut zu, zu Regel 5 von dem Basecamp Handbook. Ja. Ähm, aber ich mache das auch unabhängig davon sehr gerne einfach, weil ein System ins Neu aufgesetzt ist, sich einfach frisch anfühlt und irgendwie... Ach, ich mag das einfach. Ähm, ich habe das jetzt über die letzten Jahre schon ein bisschen perfektioniert. Ich habe mir mittlerweile schon Skripte geschrieben, die automatisch für mich die ganzen Einstellungen machen, die das über die... Uh, NS-User-Defaults sind das im Endeffekt auch auf dem Mac machen. Ähm, so Dinge wie, was weiß ich, die dunkle Menüleiste oder dass die File-Extensions automatisch angezeigt werden. So eine Sachen macht das alles automatisch, habe ich mir mal kopiert von uh, OS10 for Hackers, heißt das Script, das auch mit in den Show Notes. Ähm, dann weiterhin habe ich mir für meine ganzen Programme, die ich über Brew oder BrewCasting gelegt habe, habe ich mir auch ein Script angelegt. Und dann habe ich jetzt Trap gefunden und das übernimmt im Endeffekt genau das. Ähm, das ist ziemlich cool. Denn das ist im Endeffekt ein kleiner Webservice, den man sich selber installiert, der aber auch schon installiert ist und der generiert, also der, der zieht sich, wenn man dann da drauf ist, zieht er sich erstmal den GitHub API Token und dann generiert er einem ein Shell-Skript, wo automatisch die ganzen Skripte äh runtergeladen und dann ausgeführt werden. Und man kann die auf seinem eigenen GitHub-Account für unter bestimmten Namen hinterlegen. Zum Beispiel kann man unter seinem eigenen Namen äh, einen Repository.files haben und dort drin in einem Ordner Script Setup verschiedene Skripte drin haben und die werden automatisch schon ausgeführt, wenn man das Ganze macht. Man kann sich ein sogenanntes Brew-File anlegen, wo die ganzen Brew-Programme drinstehen, die dann alle installiert werden. Äh, man kann sich das Ganze übrigens auch generieren lassen von Brew. Und äh, Mac App Store-Programme kann man sich automatisch installieren lassen. Mega cool. Sehr cool, ähm, ja.
0: Sieht sehr cool aus. Muss ich mir auch mal angucken.
1: Ja, ich habe mir das Ganze jetzt einfach mal selber unter meiner Domain deployed über Heroku und äh, einfach bootstrap.benchr.me Wenn ich einen neuen Mac habe oder meinen Mac neu aufsetze, dann gehe ich aber auf die Internetseite, logge mich bei GitHub ein und dann geht's
0: los. Sehr cool. Finde ich sehr praktisch. Ja, okay.
1: Ich denke, wir sind soweit durch.
0: Wir sind durch. Ähm, eine Sache noch, wenn ihr jetzt, wenn, wenn, wenn euch diese Folge gefallen hat und auch die davor vielleicht, ähm, es wäre hervorragend, wenn ihr auf äh, in iTunes eine ähm, Bewertung hinterlassen würdet.
1: Ja, wir würden uns über jede gute Bewertung natürlich sehr, sehr freuen. Wir freuen uns auch nach wie vor über das ganze wirklich sehr gute Feedback. Ja. Ähm, ob das jetzt über Twitter ist oder über Slack oder einfach so im, im privaten Umfeld. Freut uns wirklich sehr.
0: Genau, und ähm, folgt uns auf Twitter. Wir reden da noch nicht viel, aber da kommt bestimmt noch mehr.
1: Genau. Ist auch alles mit in den Shownotes, unsere persönlichen Twitter-Handles, unser gemeinsamer Hallo Swift-Twitter-Handle. Ist alles
0: mit unten drin. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Nein, in zwei Wochen, Entschuldigung. Üben, zwei, zwei. Übernächste ja, Woche, Ja, genau. ja, ja. <lacht> Ganz wichtig. Ja. Okay, dann ja, bis vielen dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bis dann. Tschüss. Ciao.